0: Muy buenas a todos. Estamos aquí en el Hangout y lo primero que hay que hacer es presentar a los ponentes de hoy, que por una parte tenemos a Víctor, que es actualmente estudiante de sexto de medicina en la Universidad de Málaga y además lleva ya un tiempo divulgando sobre salud en redes sociales. Tenemos también a Juanjo, que es estudiante del doble grado de Nutrición Humana y Dietética y Ciencia y Tecnología de los Alimentos en la Universidad de Granada y también divulga sobre nutrición deportiva, fisiología y ciencia de los alimentos y colabora en el blog de Cultura de Gym. También tenemos a Mario, que es graduado en Enfermería y Nutrición Humana y Dietética, máster en Nutrición y Salud por la Universidad Oberta de Cataluña y actualmente enfermero en Alemania y doctorado por la Universidad de Murcia. Y por último tenemos a Rubén, que es cartero y dietista-nutricionista y también colaborador del Instituto ICNS. Y bueno, el tema que vamos a tratar hoy van a ser los edulcorantes y creo que lo primero que habría que hacer sería empezar hablando sobre qué son los edulcorantes. Así que si os parece bien, va a empezar hablando Juanjo.
1: Lo primero de todo es que bienvenidos a Dietética sin Patrocinadores. Y podríais estar en el chiringuito, en la playa o viendo algún tipo de película así, pero la verdad es que estáis conectados con nosotros y eso es un gran honor. No me quiero enrollar mucho, ¿vale? Pero simplemente decir que aquí, para la elaboración y participación de este podcast, la verdad es que eh, hay grandísimas personas y profesionales que se han quedado atrás ¿De acuerdo? Así que reiterar que es un honor estar aquí con todos vosotros. Y sin más, vamos a decir la definición de edulcorante, ¿de acuerdo? Y a mí personalmente me gusta bastante eh, buscar en la RAE cuál, es, cuál sería la acepción principal de edulcorante para buscar la definición lo más neutra posible. Y bien, lo primero que nos pone cuando buscamos edulcorante es que edulcora. ¿De acuerdo? Es decir, la típica, fru la típica frustración que te entra con esa adhesión en la RAE, ¿de acuerdo? Y nada, <risa> nos vamos a edulcorar, que sería el verbo, y la primera sección que nos aparece es endulzar cualquier producto de sabor desagradable o amargo con sustancias naturales como el azúcar, la miel, etcétera, o sintéticas como la sacarina. Y creo que aquí la RAE está acertada puesto que muchas veces cuando hablamos de edulcorante, nos, solemos, nos, nos suele venir a la mente el típico edulcorante acalórico o bajo en calorías, cuando en realidad incluso sustancias que por sí que son dulces, como el azúcar o la miel, y que tienen calorías, pues también entrarían dentro de esta categoría, ¿de acuerdo? También, simplemente a mencionar a modo de, de troleo, la tercera definición, la tercera acepción de, de edulcorar, y es que es embellecer o mejorar falsamente algo. Y creo que es una especie de alegoría para la industria alimentaria que ha sabido muy bien adaptarse a, lo último, a la última etapa, donde ha habido una guerra brutal contra el azúcar, que tiene sus pros y sus contras, ¿de acuerdo? Y, eh, en definitiva, los edulcorantes llevan con nosotros relativamente poco tiempo, ¿de acuerdo? El primer edulcorante que eh, se llegó a sintetizar de forma artificial fue la sacarina. ¿De acuerdo? Allá por 1879 y eh, aquello que surgió con un fin meramente clínico al final acabó por eh, establecerse como algo mmm, de cara a población general con el objetivo de reducir calorías eh, a la hora de, de establecer una pauta dietética. ¿De acuerdo? Y se prevé que el consumo de edulcorantes siga aumentando a día de hoy puesto que al final con toda esta guerra contra el azúcar y la gran concienciación que se ha hecho en este sentido, pues es de prever que el consumo de edulcorantes siga en aumento. Posteriormente hablaremos sobre otro tipo de aspectos, pero en definitiva la definición de edulcorante sería esta, cualquier sustancia que dé sabor dulce o no, o sea, sabor dulce, perdón, a los alimentos, ya sean de forma natural o productos procesados o ultraprocesados. Vale, pues creo que
0: queda bastante claro y Mario, le voy a dar la palabra a él, ¿Crees que tiene algo que añadir sobre la definición de edulcorante? Y también explícanos un poco cómo podemos reconocer cuando algún alimento lleva edulcorante.
2: Vale, pues como acaban de decir, eh, un edulcorante es un compuesto químico, ya sea natural o artificial, que aporta dulzor a un alimento, eh, aumentando el sabor y, y por lo tanto queda pues, más apetecible para color ya sea de manera calórica o, o acalórica. Y bueno, el objetivo principal que encontramos los edulcorantes es la sustitución del azúcar. Eh, en los alimentos que encontramos con edulcorantes, podemos encontrarlos en la lista de ingredientes decidido por la palabra edulcorante, dos puntos, y posteriormente se nombran los edulcorantes que contiene el producto y pueden aparecer con el nombre genérico y o con la abreviatura de... Y los tres números. Eh, todos los aditivos que son seguros para el consumo, ya, no, ya han sido aprobados por los controles de seguridad de la Comisión Europea, reciben esta famosa E con los tres números. Por ejemplo, el E329, ¿vale? Más concretamente, los edulcorantes bajos en calorías eh, se les asigna, se les asigna la, el rango de, 9, entre 9, de E900 y E999. Otra manera también de identificar que son los alimentos edulcorados son eh, que cuando vamos a la tabla de valor nutricional observamos que los alimentos con edulcorante efectivamente poseen una menor eh, cantidad de azúcar en comparación con los productos sin edulcorante. Y por lo tanto, al poder compararlo eh, podríamos saber que efectivamente ese alimento tiene edulcorante. Más o menos serían las dos técnicas. Vale. A
0: ver, y Mario... Eh, vemos que los edulcorantes muchas veces la gente piensa que son químicos que pueden ser algo malo para la salud y me gustaría que nos hablen un poquito sobre si son seguros que es algo que ya han mencionado brevemente pero
2: profundiza un poco más en esto vale eh, hemos visto que, que evidentemente efectivamente eh, pues eh, han pasado controles muy rigurosos y son seguros pero creo eh, el edulcorante es algo equivocado, es decir, eh, si los alimentos consumidos con azúcares son una cantidad abrumadora, como por ejemplo chocolate, bebida azucarada, repostería, eh, lácteos, inclusive el azúcar en consumo directo, al sustituir estos azúcares por edulcorantes nos encontramos de nuevo con un exceso muy, muy, muy fácil de alcanzar. Entonces quizás sea más interesante una sustitución de estos alimentos por otros que sean más interesantes. ¿Vale? Y que no, no, no están modificando de manera, digámoslo así, artificial su sabor. Eh, y bueno, los edulcorantes, como hemos dicho, sí, son seguros desde mi punto de vista, pero es lo que hemos dicho. Por ejemplo, un ejemplo muy claro son eh, los chicles. Sabemos que un consumo de entre 5 y 20 gramos de sorbitol pueden producir gases de hinchazón, eh, sensación de malestar, etc. Y. En esta cantidad encontramos que entre 6 y 16, entre 6 y 16 chicles eh, podemos llegar a alcanzar estos niveles de sorbitor, cosa que no es ninguna barbaridad. Quiero decir, cualquier persona puede consumir cinco chicles aproximadamente. Y estamos hablando solamente de un producto aislado. Que si luego añadimos la cantidad de, de alimentos que hemos, que, hemos, que hemos dicho antes, como bebidas azucaradas, chocolate etcétera, etcétera, pues es muy fácil pasarse, pero bueno, en la dosis está el, el veneno.
0: Vale, y es tan fácil pasarse en cualquier edulcorante, es decir, ¿nos podrías dar una idea de los diferentes tipos de edulcorantes y cuáles son las cantidades recomendadas, un poco, y cómo se establecen estas cantidades?
2: Bueno, eh, sabemos que la, bueno, las cantidades realmente están, aparecen en tablas y las podemos encontrar. Eh, de todas formas, eh, como al ser potencialmente... Eh, más hacer eh, eh, lo edulcorante, hacer potencialmente endulzar de manera excesiva 200, de, hasta 200 veces más, 600 veces más, etcétera, etcétera. Sabemos que las cantidades normalmente son más, más seguras. De todas formas, tenemos que controlarlo y tenemos que mantener un margen porque los estudios que se han hecho a día de hoy son seguros a corto plazo, pero a largo plazo no sabemos los efectos que pueden llegar a tener, ¿vale? En conductual y tal.
0: y otra cosilla para acabar con tu palabra sería en cuanto a la legalidad de, de estos edulcorantes ¿Qué establecen las leyes al respecto en cuanto a etiquetado y la utilización de edulcorantes no, no se te escucha tienes que poner el micrófono
2: El principal vacío legal que nos encontramos es que la legislación no obliga a poner en la tabla nutricional la cantidad de azúcares no nos obliga a poner la cantidad de azúcares simples que posee el producto y por lo tanto pues nos podemos hacer una idea de la cantidad de azúcares que se le ha añadido pero con los edulcorantes la empresa no tiene obligación de especificar la cantidad por lo que no sabemos cuánta cantidad estamos consumiendo pudiendo producir muy fácilmente como hemos he dicho antes un exceso eh, por otro lado, hay otra estrategia que está empezando a utilizar ciertas empresas y es que en ciertos productos eh, se colocan eh, productos sin edulcorantes, como galletas, etcétera, etcétera. Eh, entonces, el consumidor se va, compra ese, ese producto pensando que es más saludable y, sin embargo, vamos a la tabla nutricional y vemos que sí, evidentemente no tiene edulcorantes, pero sí que contiene una cantidad bastante alta de azúcar. Entonces, azúcar lo que hemos hablado, el consumidor se está yendo con un producto que se cree que es saludable y efectivamente no lo es. Vale, yo
0: creo que queda bastante claro y si nadie tiene más que añadir, pues le paso la palabra ahora a Víctor, que quiero que nos hable un poco sobre si los edulcorantes... ¿Se asocian a algún tipo de enfermedad, algún tipo de patología en relación con la obesidad? Hemos hablado también de, por ejemplo, que pueden dar problemas gastrointestinales. ¿Qué patologías se han relacionado con el consumo de edulcorantes, en definitiva? ¿Y a qué nivel?
3: Eh, hola, primero, pues muy buenas a todos y gracias por estar aquí escuchándonos, como ha dicho Juanjo, en un día que, que es para estar en la playa. Así que, bueno... Eh, como ha dicho Carlos, pues los edulcorantes se han asociado tradicionalmente a una serie de patologías. La verdad que he conseguido reunir una cantidad, por lo menos, ya no solo patologías, sino síntomas, por así decirlo. Como ha dicho Carlos, la obesidad eh, es uno de ellos y luego hablaremos en profundidad de las limitaciones que tienen los estudios a la hora de establecer o, o de poder extrapolar estos datos a sacar una conclusión general, ¿no? Pues la obesidad sería uno de ellos. La alteración de la microbiota, pues, sería otro de, otro de, la, de las limitaciones o de que tendrían lo edulcorante a la hora de su uso si podemos establecer una seguridad a largo plazo. Otro, que es, podrían verse, podrían verse afectados los centros de recompensa del sistema nervioso central, por ejemplo, a nivel de, del núcleo accumbens, por ejemplo, que es donde nuestra respuesta al placer del dulzor se va a dar en mayor cantidad. Eh, también se le ha achacado un, una alteración del sentido del gusto a nivel de las papilas gustativas. Eh, a nivel de las papilas gustativas, pues si estamos estimulándolas con un sabor dulce y se ha achacado, si esto no despierta una respuesta insulínica, pues entonces como que estamos dando al cerebro una señal equivocada y eso pues una vez más pues puede conducirnos a la obesidad por el tema del de craving. El craving, para quien no lo sepa, es el deseo de buscar esos dulces que necesita nuestro cerebro para para sentirse, para colmar sus deseos de azúcar o de, de sabor dulce, mejor dicho. Otra, continuando por la, la insulina y tal, se le ha asegurado, bueno, se ha asegurado no, se ha establecido que podría alterar la función de pancreática produciendo una disregulación de, de, de la función de, del mismo, produciendo que la insulina se, se segregue de, de forma alterada y por lo tanto la glucosa, la glucemia, se regule de peor forma. Concretamente, al aspartamo, es eh, quizá el edulcorante artificial de, que ha recibido más palos por parte de, de la opinión pública, por temas, por varios temas, para empezar, porque es uno de los más utilizados dentro de la experimentación con animales y además porque contiene un 10% de metanol, que es un compuesto tóxico, y luego podremos hablar si realmente ese 10% de metanol puede ser significativo para la salud a largo plazo. Otro. Otro tipo de edulcorantes los polialcoholes o como se dice en la literatura científica, los azúcares alcoholizados, los sugar alcohols, eh, también se le han metido muchos palos, se le ha dado mucha caña por el tema, está comprobado, que da sintomatología gastrointestinal que puede ir desde gases, molestias, hasta incluso diarreas. Y, y claro, y lo último, pues ya como hablé al principio, la conducta alimentaria que se puede que se puede ver afectada por, por este tema, por, por el craving que hablamos antes, si estamos suministrando un producto dulce que no, no despierta una respuesta de insulina, pues eso puede hacer que nuestro cuerpo, pues, demande esa cantidad de azúcar o de producto dulce que realmente tiene calorías y que no le hemos aportado. Entonces, ¿de dónde, de dónde aparecen toda esta serie de conclusiones y de... Y de problemas que se le achacan a los edulcorantes, pues principalmente tenemos dos tipos de estudios fundamentales en los que nos basamos para, para sacar estas conclusiones. El primero son los estudios de experimentación animal, que se han establecido pues en ratas, en monos, en perros, en todo tipo de animales, pues se han establecido ensayos clínicos utilizando este tipo de edulcorantes, sobre todo con los artificiales. ¿Y qué ocurre? Pues que evidentemente se han visto alteración de la microbiota, por ejemplo, se ha visto que la población bacteriana de bacteroidetes, que es un tipo de bacteria, se veía reducido, por ejemplo, en el grupo que experimentaban con edulcorantes artificiales y, por ejemplo, si se hacía ese, se llama un trasplante de material fecal, es decir, que se le transfería esa microbiota alterada a ratones que, por ejemplo, no tenían esa microbiota alterada, pues estos ratones, ...eran capaces de desarrollar diabetes tipo 2... ...así que... Mmm, ...con la obesidad, diabetes tipo 2... ...y este tipo de alteraciones... ...pues vemos que en ratas... ...sí que está asociado... ...pero qué ocurre también una limitación de este tipo de estudios... ...es la dosis utilizada en estos animales... ...que es muy alta... ...y es muy inferior... ...a la que normalmente tenemos hoy en día... en, ...por ejemplo en las bebidas adulcoradas... ...que podemos beber... ...también otra limitación de los estudios con animales... Es que el metabolismo de una rata, un perro, un mono, no es el mismo que el metabolismo de un ser humano. Sería otra limitación importante. Y por último, eh, si mis compañeros quieren aportar a otra limitación, aportaría la limitación de que los animales, pues por el hecho de ser animales de experimentación, están en laboratorios de experimentación clínica, que no serían las condiciones ideales de vida de un ser humano, que al final siempre va a haber factores de confusión. Y hablando de estos factores de confusión, ya. Termino, termino hablando de los estudios observacionales que son la otra fuente informativa de estudios en los cuales nos basamos para establecer estas conclusiones. Los estudios observacionales tienen un problema, eh, bueno, tienen una ventaja que son más baratos de hacerlo, no necesitamos experimentar con nadie, pero tienen una limitación que los propios estudios lo reconocen que es la causalidad reversa. ¿Qué quiere decir eso? Que no podemos saber si fue antes la gallina o el huevo, quiere decir. No podemos saber si las personas generan obesidad por el consumo de edulcorante o si esa persona ya estaba obesa y decide empezar a tomar los edulcorantes para paliar o mejorar los síntomas de su enfermedad. Así que ese, ese mismo fenómeno lo reportan los estudios. También que no tenemos, una no se suele actuar sobre una población homogénea. Cuando estamos en un estudio observacional, normalmente cogemos la población y, bueno, tenemos esta población que a lo mejor, es, yo qué sé, por ejemplo, es de Málaga y vamos a ver el consumo de edulcorante en Málaga, ¿vale? Pues vemos que aumenta esa, ese consumo y vemos que aumenta la obesidad. Pero, bueno, eso lo estamos midiendo en la población del club de atletismo y lo estamos midiendo en la población hospitalizada. Así que sería otra limitación y los factores de confusión que hablamos. No es, tú no sabes lo que esa persona, tiene a lo mejor de actividad física a lo largo del día, si entrena, lo, el resto de productos que entran dentro de su dieta. Es decir, que tienes que aislar un montón de variables y hacerlo con personas en un laboratorio de experimentación es complicado. Y ya por eso, pues principalmente pues el criterio de causalidad mayor dentro de los criterios de Bradford Hill, que lo, el único indispensable es que tienes que establecer secuencia temporal causa-efecto y eso no lo puede asegurar con un estudio observacional. Así que eso sería lo principal que tenemos que establecer en este punto y doy paso a mis compañeros por si quieren anotar otro comentario.
0: Vale, pues le voy a ceder la palabra a Juanjo, por ejemplo, que me parece que tiene algo que comentar, así que adelante, Juanjo.
1: Vale, eh, nada, simplemente... Eh, así en modo de curiosidad, se ha demostrado que no solo existen receptores del sabor dulce a nivel de papila gustativa, sino que también se encuentran en diferentes niveles del intestino y aún no sabemos con cierta certeza si esto tiene implicaciones a nivel metabólico en el individuo, por lo cual aquí sería una buena vía de, de, vía de investigación a futuro. Y eh, también detallar eh, con respecto a las alteraciones que se han visto en microbiota y edulcorantes. Eh, decir que básicamente aún es muy temprano como para poder decir que en efecto el consumo de edulcorantes produce alteraciones microbiota y todo esto viene de un estudio de Suez y colaboradores de 2014 donde eh, a un grupo de siete personas únicamente vale que no están acostumbradas a el consumo de este tipo de edulcorantes pues se les dio eh, durante una semana una dosis de aproximadamente 120 miligramos por día de sacarina, ¿de acuerdo? Que sería aproximadamente unos 5 miligramos por kilo por día, que esa sería la ingesta diaria admisible de sacarina, ¿de acuerdo? Lo único malo de... bueno, vamos con las conclusiones, que para mí son erróneas del estudio, y es que eh, concluyeron que en efecto había una alteración de las microbiota en los pacientes que eh, ingenieron este tipo de edulcorantes, Pero aún así tenemos que recapitular un poco y vamos a un pelín más allá sobre los estudios, sobre los detalles, sobre los detalles de este estudio. Y es que eh, al final, ok, midieron la microbiota a partir de ese y eh, la respuesta o el test de tolerancia a glucosa durante toda la semana. Pero, ¿qué ocurre? Eh, que solo cuatro individuos, ¿de acuerdo? Mostraron una alteración en la homeostasis de la glucosa. ...y por tanto, hicieron dos grupos... ...los respondedores, que son este tipo de individuos... ...y los no respondedores... ...que son los otros tres restantes... ...por lo tanto, los resultados que estamos viendo... ...realmente son de cuatro individuos... ...¿de acuerdo? ...y además, aunque reportaron... ...que en efecto, había una alteración... ...de la microbiota en el grupo respondedor... ...lo cierto es que... ...no reportan cómo era la microbiota... ...del grupo no respondedor... ...no sé si me explico... ...y además... No hay, un, no hay un grupo control, por lo cual la implicación a nivel, a nivel biológico de este tipo de resultados, pues no son muy concluyentes. Y además, eh, también tenemos que tener en cuenta que eh, realmente la microbiota es un factor y es, un, es muy cambiante a lo, largo, a lo largo del tiempo, pero no solo a largo plazo, sino al corto plazo, e incluso eh, la, la propia dieta, si es isocalórica o no, si es hipercalórica el consumo de ciertos alimentos eh, incluso incluso la, la edad la edad es muy importante puesto que al final también en los estudios generalmente se incluyen a personas adultas pero es que sabemos que los niños de acuerdo eh, tienen una percepción del dulce mucho mayor que de adultos y a medida que vamos envejeciendo esta percepción del dulce pues va decayendo por lo cual también es un factor muy a tener en cuenta de acuerdo y al final en este estudio eh, ok, se le da estos 5 miligramos de sacarina, pero realmente no tienen un control verdadero de la dieta. Es decir, que está bien, ¿de acuerdo? Eh, digamos, mirar el impacto que tiene el consumo de una cierta sustancia, pero si no eliminamos el resto de factores de confusión, como podría ser la dieta, pues al final no nos sirve de mucho. ¿Sabéis lo que os digo? Y además es que no solo la, la propia dieta influye en la microbiota, sino también debe monitorizarse los niveles de actividad y ejercicio físico, incluso el propio descanso. Y es que, además, las respuestas biológicas del individuo van a depender de la propia microbiota del individuo al inicio del estudio. Es decir, que son un conjunto de factores que no se tienen en cuenta a partir de este estudio y, eh, al final, a día de hoy, junto con otro estudio de, de intervención, parece ser que no está del todo claro que eh, el consumo de edulcorantes produzca alteraciones en la microbiota. Al final, es como ha dicho Víctor. Eh, lo cierto es que el, esta conclusión nace sobre todo de estudios en intervención realizado en roedores, donde se da una cantidad ingente de edulcorantes. Y cuando digo ingente, por ejemplo, en el estudio que comento de Suez y colaboradores, daba una dosis superior, unas 600 veces superior a la ida establecida en humanos. Es decir, es que. Aunque le des agua, ¿sabes? Va a haber una alteración en la microbiota. Es que es por pura lógica. Así que, tal y como digo, en mi opinión, es muy pronto como para poder sacar conclusiones. Así que si alguien quiere dar su punto de vista en este tema, pues, adelante.
0: Eh, bueno. Bueno. Antes de nada, me gustaría que explicases por qué ha hablado de lo de la ida y creo que no hemos concretado suficientemente bien cómo se establece esta ida y qué es exactamente. Entonces, me gustaría que antes de pasar la palabra al siguiente, que lo aclarases tú.
1: Vale, hablamos de la ida y yo creo que dejamos paso a, a Rubén o a Víctor, ya dices ahí, Carlos. Y, y nada, básicamente la ida se refiere a la ingesta diaria admisible, ¿de acuerdo? La ingesta diaria admisible es la máxima cantidad de un tipo de sustancia que podrías ingerir a lo largo de toda tu vida sin que ello repercutiera en tu salud, ¿de acuerdo? Y esta ida a nivel europeo se establece por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, la EFSA, a través de un panel de aditivo alimentario y del Comité Científico de, de Alimentos, ¿de acuerdo? En ese sentido, pues, realizan una serie de evaluaciones, tanto a los aditivos que ya han sido autorizados, eh, tanto a esos aditivos en otras situaciones de consumo, ¿de acuerdo? Así como también evalúan otros aditivos que están a la espera de poder ser autorizados, ¿de acuerdo? Y eh, el establecimiento de esta ida, primeramente, ocurre mediante ensayos en animales, ¿de acuerdo? Primero se cogen eh, dos tipos de especies distintas de animales y a partir de aquí pues se hacen una serie de ensayos toxicológicos, de toxicidad, de... Eh, Efectos teratogénicos, cancerígenos, eh, no sé, <risa> carcinogénicos, leche, qué palabra, tío. Eh, también sobre inmunodepresión, eh, intolerancia a nivel bioquímico, que es lo que ocurre, etcétera, ¿no? Y una vez que se han establecido estos ensayos en animales, finalmente se extrapolan estos datos a humanos y se hace de una forma muy conservadora y muy prudente, puesto que a, a través de estos ensayos en animales se establece lo que se conoce como la dosis máxima sin efecto, que es la dosis mayor que produciría un efecto adverso en el, en el animal más sensible, ¿de acuerdo? Que aquí están siendo muy conservadores y esta dosis máxima sin efecto se divide por un cociente que aproximadamente es 100, ¿de acuerdo? Entonces estamos viendo que realmente la ida en humanos es casi 100 veces inferior a a lo que nosotros estamos viendo en animales. Es decir, estamos siendo muy, muy prudentes y eh, estamos siendo muy cautelosos a la hora de establecer esta ingesta en ser humano, ¿de acuerdo? Y aquí, bueno, hago un poco un pensamiento en voz alta y es que eh, las personas no solo consumimos un tipo de sustancia, es decir, al final los nutrientes actúan en sinergia y eh, si no se empiezan a establecer este tipo de ensayos y este tipo de estudios con más tipos de sustancias en, sinérgicamente, ¿de acuerdo? Pues al final nos vamos a la ciencia de la, del siglo XX o del siglo XIX, ¿de acuerdo? Y no nos detenemos que estamos en el siglo XXI y que eh, existe una gran interrelación entre la ingesta de nutrientes y otros muchos más aspectos de la salud. Así que simplemente es eso. Así se establece la ida y se establece a partir de la EFSA, ¿de acuerdo? Simplemente.
0: Vale, resumiéndolo mucho, que al final se establece como el, el máximo bueno, o el mínimo que tiene efectos negativos, digamos, en animales y se divide por un número que es aproximado a 100, aproximadamente 100 y eso es lo que se le deja, digamos, entre comillas, tomar a los humanos, pero que tiene ciertos factores limitantes, como puede ser que en realidad no tomamos un único edulcorante a lo mejor a lo largo del día o de la semana, sino que tomamos mucho y puede existir un efecto coste. Ahora voy a pasarle la palabra a Rubén, que seguro que tiene algo que añadir respecto a todo lo que hemos hablado. Y también me gustaría preguntarle específicamente si cree que los edulcorantes, que es algo de lo que no hemos hablado, pueden elevar la insulina, que esto es algo sobre lo que siempre sigue habiendo debate.
4: Vale. En primer lugar, me gustaría apuntar una cosa. Porque parece que los datos de la EPSA son datos irrefutables, ¿no? O sea, que realmente están ahí de por siempre... Y si la EFSA dice que un, que un edulcorante o cualquier producto es seguro a, a determinadas dosis, eso va a seguir ahí eternamente y tenemos que tener esa sensación de seguridad que nos dan pues los estamentos regulatorios de la seguridad alimentaria europeos o españoles. ¿no? Cuando recientemente, no sé si es el año pasado, se ha reducido lo que es la, la dosis eh, autorizada del bifenol A. Eh, nada más y nada menos que 10 veces de lo permitido. O sea, que lo que realmente el año pasado era, estaba permitido, ahora mismo se ha, se ha reducido en 10x, ¿no? O sea, que 10 veces más. O sea, que la seguridad no es absoluta, ¿no? Estamos en un campo que es la nutrición, que no podemos tener eh, seguridad absoluta, porque en, en principalmente, eh, realmente, los datos que tenemos en experimentación, no podemos aislar variables, como se ha dicho aquí antes, anteriormente. Es cierto que no todos los estudios observacionales son transversales, ¿no? que también hay estudios prospectivos ¿no? Que de seguimiento que nos permiten tener pues algo más de orientación en estas cosas que es lo que más se suele basar en la ciencia de la, de la nutrición, pero realmente no tenemos seguridad. Pero igual que no tenemos seguridad para decir que un determinado edulcorante causa una enfermedad, tampoco tenemos seguridad de la contraria. O sea, que realmente lo que a mí me gustaría es que la industria alimentaria, en lugar de siempre decir, bueno, es que realmente no hay eh, no tenemos ningún, ninguna prueba de grado A que nos indique que este edulcorante eh, artificial pues nos produce, por ejemplo, diabetes o alteraciones en la microbiota. Demuestra tú lo contrario, ¿no? A mí también me gusta ir en este campo de la nutrición a lo que son estudios eh, o revisiones o estudios sin, sin conflictos de intereses, ¿no? Y, por ejemplo, en este, campo, en este campo, como se ha comentado, de los edulcorantes, tanto eh, artificiales como naturales, pues sabemos que el sabor dulce, como se ha comentado en el Hanau, comienza, comienza o se nos da desde la infancia, ¿no? Sin embargo, la epidemia, eh, la epidemia de obesidad es mucho más reciente, esa epidemia, sobre todo últimamente, lo que ha hecho ha sido poner el foco del problema en el azúcar y ha hecho que la industria alimentaria vaya directamente a los edulcorantes artificiales, en su mayoría, pues como la solución al problema. ¿no? Incluso, pues eso, se han desarrollado estos sustitutos del azúcar con la premisa de que su uso, iba a resolver el problema de, de la obesidad, iba a llegar a una pérdida de peso, eh, iba a reducir pues, los problemas eh, que están bueno, que relacionados con, con este trastorno, ¿no? como con el síndrome metabólico, diabetes. Sin embargo, lo que tenemos hoy día es lo contrario a lo esperado, o sea, que realmente a pesar del aumento, no, no un ligero aumento, no, no, de un aumento exponencial en el consumo de edulcorantes, lo que hemos visto es que, a pesar de que también en Estados Unidos, en Reino Unido, en Australia, ha bajado el consumo de azúcar, lo que hemos visto ha sido todo lo contrario, o sea que la obesidad, el síndrome metabólico, la diabetes, no ha hecho más que subir, ¿no? Así que parece que el uso de edulcorantes como estrategia para luchar contra la obesidad, pues no es una herramienta óptica, ó, óptima para, para esto, ¿no? Incluso si vamos a otras enfermedades, como por ejemplo la hipertensión, accidentes cerebrovasculares, enfermedad cardíaca, enfermedad renal, resistencia a la insulina, pues incluso para la mayoría de estas patologías, el uso de edulcorantes artificiales muestra mayor riesgo que el propio azúcar. Sabemos perfectamente que, como se ha dicho aquí en el HANAU, los estudios observacionales van a tener siempre sus limitaciones, ¿no? Son realmente basados en cuestionarios de frecuencia de, de consumo y con ellos se hace muy difícil establecer causalidad, ¿no? Y realmente es cierto, como hemos comentado, que hay muchos estudios más, que eso sí, que son controlados, en ratones, pero los resultados, pues, no se tienen por qué dar en humanos. Como una, un apunte, una curiosidad bastante interesante en, en el tema de los edulcorantes eh, artificiales y la obesidad, es que se utilizaron, en primer lugar, a partir de 1950, para, para promover la ganancia de pesos en animales, o sea que se les daba como alternativa más barata al azúcar a este tipo de edulcorantes para que comieran más y eran bastante efectivos, ¿no? Y en microbiota, Víctor ha profundizado bastante, ¿no? en este aspecto, y Juanjo también ha rebatido un poco, y es cierto, ¿no?, tenemos varios estudios en, en modelos animales, por ejemplo, pues eso con prácticamente en todo, en cualquier, cualquier tipo de edulcorante, aspartamo, eh, sacarina, sucralosa. Eh, y lo que se ve en, en, en modelos animales es que hay una modificación de la, de la microbiota. Y algunas veces se ve que a pesar de un menor consumo de calorías, porque realmente estos edulcorantes son acalóricos, lo que se observa es eh, mayor peso de este animal... Y, y eh, se da hiperglucemia y resistencia a la insulina, ¿no? A pesar de ese eh, menor consumo calórico, ¿no? eh, En humanos, por ejemplo, se ha comentado el estudio de, de la microbiota, creo que si no recuerdo mal, nos, eh, publicado en 2013 en Nature, que se vio en cuatro personas una peor tolerancia a la glucosa y un cambio en la, en la microbiota después de cinco o 7 días, ¿no? Si no recuerdo mal, lo ha, lo ha comentado Juanjo. Eh, en principio, lo que se ve que esto pues no puede ser eh, extrapolable a todo el mundo, ¿no? Cuando se ve que a algunas personas sí que se le produce esta modificación de la microbiota, esta disbiosis, y a otras personas no, pero a, a, a un grupo de personas sí que fue tan importante esa disbiosis como para producirle un cambio en la tolerancia a la glucosa, ¿verdad? Y bueno, eh, se ha comentado también esos eh, cambios o esa activación del gusto que es similar a la, a la del azúcar, pero eh, sin embargo, solo se van a activar unos mm, circuitos de eh, recompensa eh, pre, pre-ingesta, porque, oh, bueno, los post-ingesta debido a las calorías, esos no se van a, a aumentar, pero la diferencia entre el azúcar y este tipo de edulcorantes, pues podría estar implicada en un mayor aumento del apetito, mayor aumento del de deseo por la comida, incluso mayor consumo Calórico, ¿no? Porque tras el uso de, de este tipo de compuestos artificiales o sintéticos, el cuerpo va a desarrollar una respuesta anormal, ya que el, el, lo normal era cuando tomamos alimentos dulces, pues después el cuerpo espera eh, una ingesta calórica, ¿no? Ya estos alimentos que estimulan ese sabor dulce no vienen con calorías. Eh, también se ha visto en estudios que eh, este tipo de edulcorantes afecta, afecta a las incretinas, ¿vale? O sea, que realmente son hormonas relacionadas con la liberación de insulina y la regulación de la glucosa. Y los animales que, por ejemplo, habían tomado sacarina, tenían hiperglucemia tras una carga de glucosa. Y también se, se vio en estos animales que se redujo el efecto termogénico de los alimentos, la saciedad y aumentó la ingesta calórica comparado con los animales que solo se les había proporcionado glucosa. ¿no? En humanos, también en estudios en humanos, también este tipo de edulcorantes conduce en los estudios realizados a una mayor motivación por comer, aumenta el apetito si se compara con personas con del grupo control, control y no inducen la saciedad de la misma manera que lo hace el azúcar, además de influir en digestión, en la absorción del, de nutrientes y del metabolismo, ¿no? Por ejemplo, en un estudio de la sucralosa, se vio que no estimulaba esas hormonas de igual manera que lo hacía el azúcar. Y eso lo que se traducía era en un vaciado gástrico más rápido y una menor saciedad, ¿no? Y, por ejemplo, también en sucralosa y estudios en humanos, eh, su ingestión previa a un test de tolerancia a la glucosa lo que eh, hizo es aumentar tanto el pico de glucosa como el, el pico de insulina, ¿no? En bastante mayor medida del grupo control, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, esto no se produjo en un grupo con stevia apartan eh, que eh, tuvieron, mm, eh, tuvieron, no tuvieron una con, conducta compensatoria a corto plazo. ¿vale? En principio, también sustituir be, bebidas edulcorantes, edulcoradas artificialmente por bebidas azucaradas, eh, no al contrario, sino mm, si estoy tomando bebidas light, tom, cambiarlas por bebidas azucaradas, no parece reducir la incidencia de diabetes. Aunque sí, si lo hiciéramos por té sin edulcorar, café o, o agua, ¿no? eh, También se vio similarmente que eh, el consumo de una bebida azucarada, es cierto, lo que me has preguntado sobre la insulina, causaba mayores picos de insulina y de azúcar en la primera hora tras la ingesta si lo comparábamos con este tipo de bebidas alcalóricas. Pero, sin embargo, no hubo diferencia en la segunda y la tercera hora entre las bebidas, la, la, la insulina y la glucosa entre bebidas azucaradas y bebidas eh, edulcoradas artificialmente. ¿vale? Y respecto a la ingesta energética, decir que en modelos animales a los que se le dio edulcorantes artificiales, esta, estos consumían más calorías, más calorías y ganaban más peso que los animales que se habían alimentado con azúcar. ¿no? Incluso en otros estudios se mostró que los animales a los que se le dio sacarina o acetilisulfamo potásico tomaron más comida, ganaron más peso y aumentaron más grasa comparados a los que se le dio glucosa. Y los estudios observacionales que ha dicho Víctor, más o menos los tenemos claros, ¿no? O sea que, por ejemplo, aunque sabemos que eh, las bebidas azucaradas se relacionan con casi un 20% mayor riesgo de, de obesidad, los que tomaron eh, bebidas edulcoradas se, relaciona, se relacionaban con un 60% más, ¿no? Incluso en otros estudios, ya más a largo plazo, prospectivo, durante 10 años, también los que tomaron más bebidas edulcoradas tenían mayor circunferencia abdominal. Así, para terminar, aunque los edulcorantes artificiales parece que han tenido la intención de sustituir a la, al demonizado azúcar para ayudar a perder peso, mejorar la resistencia a la insulina, la tolerancia a la glucosa, la cantidad que tenemos de información y que esta no venga de, de la industria alimentaria, sugiere que en exceso, está claro que la dosis va a ser el veneno, estos podrían tener un impacto en la, en la microbiota, en el eje intestino cerebro, en la homeatosis de la glucosa, en el consumo de energía, en la ganancia de peso y en la grasa corporal. ¿no? O sea que, aunque para la inmensa mayoría de la gente, la industria ha sabido vender bien el producto y los edulcorantes son la opción más sana, o una opción, desde luego, más sana que el azúcar, en la inmensa mayoría de la, de la información, aunque no es de grado A, pero es la información que tenemos, con estudios de intervención en, en modelos animales y estudios observacionales en humanos, vemos que no respalda este reclamo.
0: Vale, creo que ha aportado aquí bastante información, pero parece ser que he visto quiere añadir algo en relación con los estudios y bueno, añadir lo que quieras.
3: Eh, bueno, yo quiero... Eh, hacer, digamos, una especie de compendio entre lo que ha dicho antes Juanjo y lo que acaba de decir Rubén, ¿vale? Voy a empezar a, hablando de, de lo que hablábamos, donde empezamos, de la EPSA, incluso de la FDA y las dosis que, que dice a día de hoy que son recomendables o por lo menos son seguras, más que recomendables, digamos que son seguras los edulcorantes. Podemos decir que está entre 3 y 6 miligramos por kilo de peso al día. Pero ahora, citando lo que dijo antes Rubén, las asociaciones, los comités de expertos, todo esto no es el mayor grado de evidencia científica que tenemos, más bien al revés, está en la base de la pirámide. Si nos vamos a escalas más altas de la pirámide de evidencia, como son los meta-análisis de ensayos clínicos aleatorizados, ¿vale? Entonces tenemos que ahí realmente no tenemos, mmm, no hay diferencias sustanciales entre. Los, entre los grupos controles que tomaban edulcorantes artificiales y los grupos que... los grupos controles y los grupos que tomaban edulcorantes artificiales. Y a igualdad de ingesta calórica, bueno, que vamos, que al final acaban tomando igualdad de calorías y tampoco se vieron diferencias en cuanto a circunferencia abdominal, porcentaje de grasa, pérdida de peso, etcétera. Eh, una cosa que dijo antes Juanjo y que estoy bastante de acuerdo, es que en condiciones de de experimentación, claro, no podemos hacerlo igual con humanos que con los animales. Entonces, eso es un factor de confusión o una limitación importante en esos estudios que hace que tengamos que tirar hacia el mayor grado de evidencia, porque en un tema tan controvertido como este, yo lo primero que miraría sería, pues, ¿qué es lo que dice el mayor grado de evidencia que hay? Y, claro, lo que ha dicho Rubén, muchos estudios que ha mencionado son verdad que existen, que hay, que dice que los los que tomaban edulcorantes luego tenían menor tolerancia a la glucosa, luego tenían una, digamos, más resistencia a insulina, no habían perdido grasa, más al revés lo había ganado. Bueno, pues lo que pasa, estos estudios son verdad que existen, pero ¿qué pasa? Que son metaanálisis muchos, pero de estudios observacionales. ¿Qué quiere decir? Que es un grado de evidencia mayor, pero siempre hay un grado por encima que son los metaanálisis de los RFT, de los ensayos clínicos controlado y aleatorizado y yo personalmente o sea lo otro tiene su importancia porque por ejemplo dice por ejemplo se dice claro tú puedes tomar los edulcorantes y al final ver que acaba ha acabado ganando igual de grasa pero otra la limitación de ser un estudio observacional aunque lo hayas seguido a lo largo del tiempo es que por ejemplo tú le has preguntado a personas vale has tomado has tomado edulcorantes y dices, sí, ¿y con qué te vas a tomar? Pues me lo he tomado con una hamburguesa y unas patatas fritas. O a lo mejor yo se lo he echado el cubata en el fin de semana porque para no pasarme de calorías, ¿sabes? Y ya, lo edulcorante, ya no es lo edulcorante, sino el alcohol ya te está afectando la microbiota. Y probablemente en mayor cantidad o porcentaje de que es lo que lo haría un, un edulcorante. Entonces, a una limitación importante y que siga habiendo en los estudios observacionales. Eso, esa imitación no la tendría tanto, por ejemplo, un ensayo clínico aleatorizado. ¿Qué más cosas nos no podemos no podemos encontrar en, en esto? Pues la falta, como, la falta de estudios que, que habló Juan, Juan, Teo Rubén, no me acuerdo. Una falta de estudios que sean controlados y que sean a largo plazo. O sea, que veamos si realmente hay una alteración y hemos establecido una intervención. ¿Qué pasa? Que yo lanzo la pregunta, ¿es ético hacer un estudio en el que sabemos que estamos poniendo a una población en riesgo ante un, fa un posible factor de riesgo? Porque claro, si nosotros hacemos ensayos ensayo de campo, que suele decir más de… Ensayo, ensayos que sean a largo plazo vale y que establezcamos una intervención y que veamos si hay un efecto a largo plazo. Si es con un factor de protección, pues vale, por ejemplo, el estudio PREDIMED, que se hizo estableciendo a ver si el aceite de oliva o los frutos secos, pues reducía eh, los eventos cardiovasculares. Pero no podemos hacer eso en una población que sabemos que le estamos poniendo a un posible factor de riesgo, no sería ético, por así, por así decirlo. Y yo me pregunto si ese estudio sería posible o si podría hacerse un diseño. Es ¿eh? una hipótesis mía que, que quiero lanzar. Así que... Creo que he respondido más o menos a todo lo que tenía pensado y doy la palabra a mis compañeros.
0: Vale, pues ahora va a pasar a hablar Mario y me parece que llevamos mucho rato y se ha visto que uno de los mayores efectos, digamos, que tienen los edulcorantes es que al final tienen un efecto en la conducta de los consumidores que a lo mejor llevan a consumir más de ciertos alimentos que en general suelen ser ultraprocesados, ultrapalatables, etcétera y encima yo veo que también el que tengan el mensaje de sin azúcar puede llevar a la persona a comer más y me gustaría que mario nos hable un poquito
2: sobre esto en primer lugar sí bueno eh, hemos visto que la problemática de algunos edulcorantes no y en eso estoy, estamos de acuerdo o sea los posibles, eh, las posibles problemáticas que no sabemos si es todavía a día de hoy si son seguros 100% o no pero bueno, creo que de todas formas tenemos... Eh, tiene usos muy útiles. Me refiero, eh, con pacientes por ejemplo, que padecen obesidad eh, se reduce la ingesta calórica. Eso no se puede obviar y para ciertos periodos es bastante interesante. Con pacientes que, que padecen diabetes también reducen la carga glucémica. Eh, con pacientes que tienen problemas dentales también la, reducen la aparición de caries. Inclusive, con pacientes que están, en dieta, que están siguiendo una dieta cetogénica y que, no quieren, y que quieren seguir con la cetosis, al introducir estos hidratos, introducir estos hidratos de carbono, saldríamos de, esta, de este estado. Y esta cetosis, a lo mejor a esta gente no le interesa por ya sea por motivos de definición como tratamiento de patologías, como ya puede ser el cáncer, enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer, Parkinson, epilepsia. Entonces, vemos que aunque eh, su uso de manera reiterada no es no es, eh, no sabemos los efectos que puede tener a un futuro, eh, vemos que en ciertos casos y de manera puntual puede ser, ser interesantes. No sé si he respondido a la pregunta. Ahora,
0: vale, ahora le perdón, le paso la palabra a Rubén, que creo que tiene
4: algo más que añadir. Sí, era con respecto a lo que estabas comentando tú y a los estudios de intervención que proponía Víctor, ¿no? Porque sí que hay un estudio en cámara metabólica, lo que es a corto plazo, es que lo que no podemos... Hacer, los estudios de intervención a largo plazo eh, muchas veces son inviables, hay que tener un presupuesto brutal, y más cuando las muestras estamos comparando con PREDIMED, que prácticamente es el estudio de intervención más importante hecho. En, en Europa, bueno, en el mundo con dieta mediterránea y en Europa en, en nutrición, ¿no? Eso no lo podemos, no, lo, no, se, no se puede, no hay fondos para llevarlo a cabo. Ni siquiera la industria alimentaria pues, podría destinar tanto a porcentaje de, de, de sus beneficios a este tipo de, de estudios de intervención tan a largo plazo y, y bueno, con con tanto con tanta per, personal movilizado, ¿no? pero sí que se pueden hacer estudios a corto plazo en cámaras metabólicas ¿no? y en este caso también había un, un estudio en el que comparaba pues, a las personas que estaban tomando edulcorantes artificiales con personas que no los tomaban ¿no? y lo que se vio es que se compensaba las calorías que no se tomaban en estos, eh, en estos productos, ¿no? en estas bebidas, por ejemplo, eh, edulcoradas artificialmente, incluso se, se compensaba al mismo nivel o incluso a un nivel superior. O sea que realmente muchas veces el alo ese de seguridad o quizá eh, la modificación de la microbiota que podría llevar a una microbiota que sea más eh, pueda con, eh, con, conseguir más calorías ¿no? para, para nuestra más energía eh, para nuestro organismo pues podría llevar a esos mecanismos compensatorios que se traducirían en un aumento de peso, ¿no? comparado con otros edulcorantes naturales, pues como puede ser la glucosa o el azúcar.
0: Vale, ahora voy a pasar, ya que estamos, hemos entrado a hablar un poco sobre patología, a que respondamos algunas preguntas más concretas que han hecho algunos. Y una de ellas es sobre la seguridad durante el embarazo. Eh, que creo que Mario quiere hablar con ella. ¿Es seguro tomar edulcorantes sobre el embarazo? ¿Pueden afectar al feto y a su percepción del sabor dulce en el futuro?
2: Vale. Eh, es un tema bastante interesante. Y, bueno, al final vamos a concluir con que eh, falta, o sea, falta mucha información para, para tener una respuesta firme y segura. ¿vale? Pero, bueno, eh, es muy interesante, por ejemplo, para la diabetes gestacional. La cual, pues, sabemos que en cierto periodo las la madres gestantes eh, tienen tiene este tipo de, de diabetes. Por otro lado, sabemos que eh, según la FDA, el apartamo, de y la sucralosa están aprobados y relativamente son seguros. ¿Vale? Por otro lado, sabemos que eh, el consumo, que la ansiedad que padece la madre normalmente suele ser derivada al hijo. Y si se sustituye este tipo de ansiedad por el dulzor eh, de, de la madre al hijo, estamos eh, sustituyendo los problemas que pueda tener la madre por una por un mal, un mal tratamiento, una mala gestión con, lo, con, el, con el dulce, con, el, con los alimentos. ¿vale? Por otro lado, sabemos que, como ha comentado Víctor, eh, la sacarina tiene cierta toxicidad. Y esta sacarina sí que pasa... Eh, mediante el condón umbilical al feto y podría ser perjudicial. Por lo tanto, en esta, eh, esta este edulcorante, la sacarina, no está eh, no es segura por la FDA, según la FDA. ¿vale? Y bueno, otros edulcorantes, como por ejemplo el sorbitol sabemos que dan problemas gástricos, como hemos dicho antes, y ya de por sí en el embarazo eh, se padecen problemas gástricos, como gases, etcétera. Entonces sería fomentar este tipo de, de problemas. Y bueno, como hemos dicho, que, que todavía falta por saber por cada uno de cada uno de los tipos de edulcorantes, pero sería un, una manera global de intentar de, de abarcar a todo.
0: Vale, de todas maneras también puede influir en, a nivel de que si le prohíbe algo a, a una embarazada pueda causar demasiada ansiedad y esto puede llegar incluso a ser peor que el hecho de consumir ciertas sustancias como a veces se ve que pasa por el tabaco, que si le obliga a quitarse del tabaco, puede ser peor que le deje fumarse dos cigarros al día simplemente por ese estrés que puede causar. Y bueno, le voy a pasar la palabra a Rubén, que creo que tiene algo que comentar, así que vamos contigo Rubén.
4: Sí, un apunte súper breve, simplemente eh, decir que tenemos estudios que muestran que el consumo de edulcorantes artificiales durante el embarazo se asocia a un mayor peso del bebé con el doble de probabilidades de que el niño tenga sobrepeso al cumplir un año.
0: Vale, y ahora otra pregunta que hacen parece que en Instagram y es en relación con el SIBO. ¿Alguien quiere hablar de esto?
3: Le paso la palabra a Visto. Eh, a ver, eh, el SIBO es el sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado y bueno, depende sobre todo del edulcorante del que hablemos, por ejemplo, en el caso del SIBO que tenemos ya un crecimiento bacteriano en un lugar ectópico, que quiere decir que no debería estar ahí, de hecho el SIBO se suele tratar primero quitando ciertos azúcares como por ejemplo la fructosa de la dieta para evitar ese sobrecrecimiento y luego tenemos que dar antibióticos para... Poder barrer de cierta, en cierta medida, esa microbiota ectópica en ese, en ese lugar, en el intestino delgado que no debería estar, que acaba produciendo pues, esa serie de, de gases, e incluso mmm, muchas veces se suele confundir con el intestino irritable por, por ese tema. Entonces, mmm, por lo menos yo mmm, hablando específicamente de un tipo de edulcorantes que no utilizaría en en caso de SIBO, sería los polialcoholes, no lo utilizaría. Principalmente, pues por eso, porque sabemos que las bacterias tienen la capacidad de metabolizar esto, estos polialcoholes y al final solo estaríamos favoreciendo un sobrecrecimiento mayor todavía. Pero, por ejemplo, quizá otro tipo de edulcorante, por ejemplo, digamos la stevia, por ejemplo, a lo mejor podría ser más recomendable dentro de la escala de prioridades que tendríamos ahí. Pero en el caso del SIBO, de hecho. Es que a veces somos incluso intolerantes pues, a las fructosas. De hecho, es que nos está diciendo que nos tenemos que quitar incluso la, algunas frutas y luego quizás reintroducirlas con el paso del tiempo. Entonces, sería muy arriesgado quizás utilizar edulcorante en este caso y utilizar, por ejemplo, algunos como la stevia, por ejemplo, que se ve que tiene bastante beneficio y que luego podemos hablar un poco más de ella. Así que en el caso del SIBO, yo eh, mínimo los polialcoholes los restringiría seguro. Y hasta aquí mi intervención por ahora.
0: Vale, pues yo creo que va siendo el momento de que entremos a hablar un poco sobre cada edulcorante en concreto, pero primero dividirlo entre edulcorantes naturales, vamos a decir, y, y artificiales. Y me gustaría que Juanjo, que lleva mucho rato sin hablar, que nos comente qué opinión tiene de esta dicotomía entre naturales y artificiales.
1: Vale. Eh... Nada, todo el mundo sabe que a día de hoy existe como una especie de fobia, ¿de acuerdo? A todo lo que sale de un laboratorio o de una industria y demás. Pero eh, ya sea una molécula eh, de origen natural o artificial, nuestro cuerpo no va a diferenciar su origen. Es decir, eh, incluso se ha visto que algunos tipos de, de fruta, ¿de acuerdo? Pues tienen una serie de edulcorantes, como por ejemplo polialcoholes que se encuentran en muy pequeñas cantidades presentes en las mismas y por lo tanto la respuesta del organismo a este tipo de moléculas pues sería la misma otra cosa sería la dosis de acuerdo y, y nada simplemente esa pequeña diferenciación esa quimiofobia mmm, no tiene cabida en, en mi opinión vale y lo que suele ocurrir es que generalmente se pasa de un extremo al otro es decir eh, ok eh, fuera quimiofobia pero es que ahora le temo a lo natural, ¿no? Que he escuchado, por ejemplo, que un exceso de, de X cosa, ¿vale? Pongamos almendras amargas, ¿vale? Que pueden causar la muerte o algo así. Pues, dejo de comer almendras, ¿no? Y es de un extremo al otro y al final estamos... Estamos constantemente equivocándonos y no encontramos el punto medio donde debería estar la virtud, ¿no? Y, y nada, con respecto a... Bueno, esto podemos hablarlo si quieres, después nos apartamos, así que lo tocamos después sin problema. Vale, pues lo que vamos a hacer, entonces,
0: me gustaría en realidad que cada uno hablase todo lo que quisiese sobre cada tipo de edulcorante, pero tampoco es cuestión de que nos tiremos aquí tres horas. Entonces, lo que voy a hacer, le voy a dar la palabra a cada uno para que hable sobre algún edulcorante y al final, Intentaremos hacer como para que la gente pueda más o menos tener una decisión sobre cuáles elegir, cuáles pueden ser mejores y peores y distintas matizaciones al respecto. Entonces empiezo dándole la palabra a Mario que nos va a hablar sobre la sucralosa.
2: Vale, pues la sucralosa es un durante, ¿vale? que es 600 veces más eh, dulce que el azúcar. Es eh, de origen artificial y es, y es inestable a, temperatura, a alta temperatura. Eh, y aunque se absorbe muy poco, entre, 10, entre el 10 y 30%, que es lo que eh, la mayoría de empresas fomentan, eh, por decirlo así, se han observado cierto impacto negativo en la flora en la, en la intestinal. ¿Vale? ¿Sigo desarrollando otro tipo de edulcorantes edulcorante? O, o paso? Bueno,
0: si no, pues pasamos al siguiente, que sería el aspartamo, que... Primero va a hablar un poco Juanjo sobre un aspecto que es concreto y después le pasamos la palabra también a
1: Vistos, pero en primer lugar Juanjo. Vale, eh, voy a resumir bastante el aspartamo, ¿de acuerdo? Y digamos que es un edulcorante acalórico sintético eh, que se denomina también el 951, ¿de acuerdo? Y me gustaría tocar un poquito eh, a nivel de nutrición clínica, puesto que al final el aspartamo una vez que eh, se introduce en el intestino, pues se digiere a su aminoácidos correspondiente ¿de acuerdo? Que sería la, la fenilalanina, eh, el metanol, ¿de acuerdo? Que sería otro componente del cual hablaré posteriormente. Y eh, simplemente decir con el metanol, que antes lo, creo que lo mencionó Víctor, me suena que lo mencionó Víctor, y es que eh, en efecto el metanol posteriormente se, se descompone en ácido fórmico y formaldehído y ahí viene esa controversia, ¿no? A nivel de que el aspartamo podría producir cáncer y en, y en efecto a grandes dosis en estudios en animales se ha demostrado, ¿de acuerdo? Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que el nivel de metanol presente en numerosísimas frutas, estoy hablando de frutas, ¿de acuerdo? Es muchísimo superior al metanol que se formaría a partir de la metabolización del aspartamo, ¿de acuerdo? O sea que al final hay que tener un poco de perspectiva en este asunto y con respecto a la fenilalanina, Existe una enfermedad que se llama fenilcetonuria, que es una enfermedad congénita, donde hay una baja actividad o hay una baja cantidad de la enzima fenilalanina hidroxilasa, ¿de acuerdo? Que simplemente lo que hace es transformar la fenilalanina en tirosina. Bien, pues en este tipo de, de patología lo que ocurre es que la fenilalanina, al no ser metabolizada adecuadamente, se va acumulando en el organismo y esto puede tener efectos neurotóxicos, puesto que afecta a la liberación de numerosos neurotransmisores. Y, por lo tanto, a nivel de, de legislación, cualquier producto que contenga eh, una fuente de, o sea, que contenga aspartamo, ya sea un helado, un refresco, bollería y demás, tiene que tener por ley la denominación de contiene una fuente de fenilalanina, ¿de acuerdo? Para evitar en la medida de lo posible que las personas con estas patologías eh, al final ingieran este producto de forma inconsciente y por ello repercutir a nivel de salud creo que era un apunte bastante importante con respecto al aspartamo y bueno es un edulcorante muy polémico que podríamos tirarnos aquí hablando bastante pero creo que eso es lo más importante
0: eh, Vale pues creo que ha quedado bastante claro así que le paso la palabra a Vistos que nos va hablas también si tiene algo que añadir sobre el aspartamo y ya entra de paso en los polialcoholes
3: vale pues yo sobre el aspartamo lo que quería mencionar por ejemplo disponemos de un metaanálisis de ensayos clínicos lectorizados del año 2018, el último que he constatado que hay hasta la fecha, y bueno, incluye dos estudios y vemos que lo que al final mmm, sintetiza el estudio es que no se vieron eh, diferencias significativas entre el grupo que tomaba aspartamo, el grupo, que toma, el grupo control que tomaba quizá sacarosa o, alguna, o algún o un placebo. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir de, del aspartamo principalmente, aparte de lo que ha comentado Juanjo sobre la fenicetonuria, que me parece súper interesante, y entrando un poco con el formaldehído que se puede formar a partir del metanol, pues, ¿qué ocurre? Que, digamos, en la, es verdad que puede ser cancerígeno, el formal se está asociando, pues, pues está, está catalogado como car, sustancia carcinógena, pero ¿qué ocurre? Que en las dosis que toma el, un adulto, como puede tomar una bebida adulcorada, se acaba eliminando en menos de un minuto, así eran pocos minutos, o un minuto se eliminaba muy fácilmente por respiración, si no recuerdo mal. Y eso que acaba produciendo, pues que se desarrolla, como ha dicho Juanjo, quizá una quimiofobia hacia este, hacia este edulcorante. De hecho, si vemos las etiquetas de algunos, de algunos productos, pone aspartamo free. Y eso que nos quiere decir, que al final la industria juega con esto y al final puede inducir al sesgo del comprador. Quiere decir, pues la gracia está taquinofobia Pues entonces vamos a hacerle competencia desleal a otra empresa que sí tenga algún producto que tenga aspartamo y entonces le vamos a ganar por este sesgo del comprador. Y realmente pues lo que nos dicen los estudios de mayor evidencia es que no tenemos evidencia para decir que el aspartamo es mejor que el azúcar, pero tampoco podemos decir que sea peor al menos a las dosis utilizadas que utilizan en los estudios, que sí, que esto le podemos dar la vuelta 500.000 veces y decir, bueno, pero es que en estos en estos sale que sí, bueno, pero en estos sale que no, pero es que hay estudios de, de todos los colores y yo prefiero remitirme pues, a los que tienen una evidencia científica mayor para que no digo que los otros estudios tengan mala metodología y nada, simplemente que me remito a los que dentro de las limitaciones que tienen, que también tienen limitaciones, todos los estudios tienen limitaciones, me remito a los que más, a los que mayor, a los que menor margen de error pueden tener. Y básicamente eso es lo que quería comentar sobre el aspartamo y es uno de los más controvertidos sin duda. Y continuando con lo que me ha pedido Carlos, que hable sobre los polialcoholes, pues los polialcoholes los podemos distinguir pues que normalmente acaban en ol, pues silitol eh, manitol, maltitol, eh, todo lo que acaba en ol muy probablemente pues será un polialcohol. ¿Y qué es lo que tenemos que, o lo que creo que es más importante para el público general? Pues saber de aquí, pues principalmente mmm, dos cosas. Lo primero, que normalmente los productos light que te pueden vender en el supermercado, pues al final te lo acaban vendiendo sin azúcar, pero le acaban poniendo una cantidad muy alta de este tipo de edulcorante, que aunque natural, puede producir efectos adversos como los que hemos hablado de síntomas gastrointestinales que pueden ir pues desde gases, eh, hinchazón abdominal, dolor, molestia hasta, por qué no, diarreas por la presión osmótica que pueden provocar dentro del intestino además de un posible daño a la microbiota porque puede barrerla directamente, una diarrea te puede barrer la microbiota otra cosa que es importante ya de cara al, al consumidor haciendo sus compras, que sepa que en ciertos supermercados que todos compramos y que no voy a mencionar, porque todos lo conocemos ya, porque tenemos uno al lado de nuestra casa mismo, a pocos a menos de un kilómetro, se venden un producto llamado Stevia, pero que realmente no es Stevia, es Eritritol. Así que si alguien nos está escuchando, que sepa que no va a ser malo, ni porque el eritritol es uno de los que mejor perfil de seguridad puede tener, pero que no se pase con la dosis, porque de hecho en la etiqueta lo pone detrás altas dosis pueden provocar efectos laxantes así que dentro de dentro de este apartado pues este aviso al consumidor con, con los polialcoles y ya lo último hablar que dependiendo de cuál elijamos pues hay algunos que son peores otros mejores no en mi conocimiento no está ahora mismo decir no establecer una escala de polialcoles pero sé que el vitritol es uno de los que mejor perfil de seguridad tiene si esto si eso que uno de mis compañeros Puede hablar más en profundidad, pero solo decir que pueden tener efectos anti, anti-caries, es decir, porque la microbiota de la oral no, no puede metabolizarlo como, como para producir el ácido que termina produciendo la carie. Eh, también se ha visto que tiene, tiene efectos como posible perbiótico, es decir, para alimentar a la microbiota de, de nuestro intestino. Y... Mm, tienen en la mitad de calorías del azúcar aproximadamente 2 kilocalorías por, por gramo. Así que pasaría, paso a decir, paso la palabra a otro compañero que pueda establecer una clasificación entre mejores polialcoholes y, y peores.
0: Vale, bueno, decís que lo que dice del de, de eritritol... Es precisa es por el tamaño molecular que se ha observado que los que tienen menor tamaño molecular son los que causan menos efectos adversos en relación con esto que comentamos de los gases, las diarreas, etcétera. Y bueno, voy a pasar la palabra a Mario, que nos puede hablar sobre la stevia y la sacarina, y si quiere añadir algo sobre los
2: polialcoholes, pues puede añadirlo. Vale, pues la stevia, comenzando por la stevia, eh, la hoja de la stevia, al igual que la, que la miel, es un edulcorante natural. Pero a diferencia de esta última, eh, es mucho menos calórica. E inclusive puede dar un sabor amargo. De hecho, hasta hace dos años, o aproximadamente, la venta en España de hojas de stevia estaba prohibida. De hecho, como ha dicho Víctor, eh, lo más probable es que si, nos en si encontramos stevia en un supermercado... Eh, lo más común es que nos encontremos glucosido de, de steviol, que es el polialcohol de la planta de stevia, mezclado con otros polialcoholes como el, el eritritol. Esto hace que limite eh, los posibles beneficios de la planta de la, de la hoja de stevia, como son la, la cierta la reducción de glucosa basal y reducción de presión arterial, entre otros. No son una, una reducción de los síntomas muy grande, pero sí que hay ciertos estudios que se ve una pequeña reducción y bueno la, la sacarina es eh, bastante conocida por todos y bueno tiene un, bastante un tiene un elevado poder edulcorante entre 200 y 700 veces superior al de la sacarosa pero puede dejar un, un sabor residual amargo vale eh, es estable al calor y muy soluble eh, de hecho es la típica que se utiliza para el café en forma líquido y por eso y por eso tiene estas dos características es cierto que en algunos países está prohibido o limitado su uso, lo cual nos indica que habría que andarse con cierta precaución. Y bueno, hasta aquí sería.
0: Vale, pues ahora va a pasar a hablar Rubén, que nos puede hablar sobre los edulcorantes que quiera, como puede ser la miel, la sacarosa,
4: o en definitiva añade los que quiera. Vale, simplemente... Mmm, a ver, tampoco me quería... Eh con el tiempo que tenemos, profundizar eh, demasiado en este tipo de... Iba, iba a hablar, quería hablar de edulcorantes naturales, ¿vale? Eh, si quieres que hable un poco de la miel, realmente lo que hemos visto, los, los estudios que tenemos, que son bastantes, eh, se ve que es un remedio barato y eficaz contra la tos, eh, mejora los síntomas del, re, del resfriado, posee efectos nootrópicos, que, que mejoran mejora la memoria, incluso tiene actividad neurofarmacológica, ...actuando como ansiolítico, anticonvulsivo y antidepresivo... ...y de diversos estudios eh, sugieren que los, los polifenoles que tiene la miel... ...podrían reducir las especies reactivas de oxígeno... ...incluso el estrés oxidativo mientras se restaura... ...el sistema de defensa antioxidante celular. ¿no? Estos polifenoles eh, también atenúan la neuroinflamación... ...y pueden ser útiles en la mejora de déficit de memoria... Eh, incluso la miel eh, en diferentes estudios ha mostrado actividad antitumoral y antidiabética y se relaciona el consumo de miel con prevención y tratamiento de caries, gingivitis, enfermedad periodontal, candidiasis, aftas, mucositis y como ayudante del cáncer de boca. Vale,
0: pues creo que Mario tiene algo que añadir, a ver si que le paso la palabra a ¿eh?
2: Eh, sí, la miel es bastante, bastante interesante y hay muchos beneficios. De hecho, hay un post aquí en Dietética sin Patrocinadores, hecho por Rubén, que, que dice muchísimos beneficios. Eh, el problema es que eh, es muy interesante y sabemos que la miel tiene ciertos beneficios, pero eh, la pregunta es cuánta gente tiene miel cruda y recién cogida, eh, recién cogida. Quiero decir, eh, recordemos que el tiempo de almacenamiento y los procesos de, de extracción mediante calor hacen que pierdan mucho de esos, de esos beneficios. Eh, y nos encontramos al final en supermercados con mieles que son siropes. Y entonces el, el cliente al final va a comprar una miel pensando que es beneficiosa porque es más natural y el problema es que se va a ser inclusive más perjudicial por su aporte calórico. Ese el, sería mi mi aporte. Pues me parece muy buen aporte y eh,
0: para acabar con los tipos de edulcorantes me gustaría que Víctor nos dijese un poco así en conclusión cuál sería su resumen sobre todo esto y cuáles podría recomendar entre comillas porque creo que no se puede recomendar nada así de forma general eh, a la gente eh, de mayor a menor o de menor a mayor como quiera ya
3: eh, vale, si nos imaginamos todo una pirámide, ¿vale? En lo que lo más importante está en la base y lo más eh, evitar estaría en el pico, pues para establecer una analogía así como la pirámide de la nutrición que tan geiteada tenemos ya. Bueno, pues podemos decir que en la base de esa pirámide de dulcorantes estarían las frutas, que no hay que olvidar, pues que las frutas también cuentan como edulcorante al contener, pues, los fructosas y los azúcares que pueden endulzar una, una dieta y hacerla sana porque ya no es solo el, los azúcares que contengan, la matriz, la materia alimentaria tiene, tiene mucho que decir aquí, como también tiene que decir en el azúcar libre presente en otros alimentos como puede ser la miel de la que hemos hablado antes, yogures naturales, dátiles por ejemplo, o sea, es decir, la fibra, los micronutrientes, no solo ese azúcar libre que podemos consumir. Así que en esa... Esa parte de abajo, podríamos poner las fruta, que ahí como recomendación general, sí se la podemos dar al 99,9% de, de las personas. Luego, esa, esos alimentos que, digamos, están poco procesados o nada procesados minimísimamente procesados, que contengan azúcar de forma natural. Luego, si nos vamos un pasito por encima, tendríamos ya la stevia, de la que he hablado antes Mario y que tantos beneficios puede tener, pero claro, la que compramos en los herbolarios y no la que nos tangan del supermercado. Y luego, yéndonos otro paso más para arriba de la pirámide, podemos meter ciertos polialcoholes, como por ejemplo el eritritol, que gracias por tu apunte, Carlos, sobre los polialcoholes, que para el eritritol pues, puede ser muy buena idea. Y en caso de que queramos meter alguno, pues cuidado con la dosis, porque ya sabemos lo que pasa. Y ya en el pico de la pirámide, pues podríamos poner los edulcorantes que hemos hablado ya así más en profundidad el aspartamo el acesulfamo potásico el neotamo el ciclamato todo todo esta sacarina podemos meterlo en ese pico de la pirámide junto con la sacarosa personalmente mmm, los pondría casi al mismo nivel o quizás los pondría por delante del azúcar en determinadas situaciones que ya para y ya para acabar, puedo, puedo comentar que los edulcorantes, bajo mi visión personal y con esto ya puedo terminar mi participación, es que para mí los edulcorantes deben ser utilizados como una herramienta más, no como algo de sí o no. Como siempre, depende. ¿Y depende de qué? Del contexto de la persona. Por ejemplo, vamos a pensar en una persona obesa diabética que tiene que perder peso, ¿vale? Pues tiene que perder grasa. Pero, por ejemplo, no es lo mismo que consuma lo edulcorante a lo mejor en una Coca-Cola cero para quitarse, para quitarse el gustillo o que lo tome en un batido de proteína de suero que le va a saciar y sí que le va a despertar respuesta insulínica por, por, la, por, la, propia, por, por la propia proteína de suero. Así que, en ese, mismo, en ese caso, la estaríamos quitando. L la ansiedad de, de querer dulce, pues estaríamos edulcorando y le estaríamos dando las calorías necesarias para para saciarse, como pueden ser los alimentos ricos en proteínas, subirle la proteína en la dieta. Así que, eh, personalmente, ha sido un placer estar aquí con vosotros y eso ha sido, si no hay nada más que aportar luego, encantado de participar con vosotros y paso a escuchar a las réplicas de mis compañeros.
0: Vale, pues ahora le voy a pasar la palabra a Juanjo que creo que tiene algo que comentar al respecto de lo que acabas de decir de la individualización principalmente y también me gustaría que nos dé su conclusión que ya es lo que vamos a hacer todos sobre si creéis que es mejor azúcar que por cierto tenemos también otros hangouts que podéis escuchar sobre el azúcar o si es mejor edulcorante en general en, vu en vuestro caso personal cuál es vuestra experiencia así que adelante juanjo
1: Nada, simplemente decir que totalmente de acuerdo contigo, Víctor, al final es un tema de individualización pura y dura. Y con respecto a lo que has comentado sobre obesidad y diabetes, la verdad es que hay un estudio bastante largo de intervención, ¿de acuerdo? Que es aproximadamente de un año y que involucró tanto a personas con sobrepeso y obesidad, alrededor de unas 300 o algo así, y dividieron eh, la población en dos grupos, ¿no? Uno que consumió una dieta eh, con edulcorante, y otra pues con su homólogo azucarado o simplemente agua, ¿de acuerdo? Ambos grupos se sometieron a una pila de peso durante 12 semanas y las 40 semanas restantes pues se mantuvieron en una fase de mantenimiento eh, durante esas 40 semanas, ¿de acuerdo? Y eh, ambos grupos mmm, básicamente recibieron información tanto a la hora de nutrición y entrenamiento a la hora de perder grasa corporal, lo cual es un punto muy a favor a tener en cuenta. ¿Y qué pasó? Que, curiosamente, eh, el grupo que consumió edulcorantes perdió más peso y ganó menos peso corporal a lo largo de toda la intervención que el grupo que consumió eh, eh, los homólogos azucarados. Pero también hay que tener en cuenta que este tipo de población también era consumidora de edulcorantes. Es decir, que al final es posible que estas respuestas al sabor dulce sean muy individuales, ¿de acuerdo? Y eh, algunos autores eh, hipotetizan, ¿de acuerdo?, que existiría una especie de umbral de recompensa, ¿de acuerdo?, a partir del cual, pues, esta apetencia por productos ultra ultrapalatables, pues, disminuiría, ¿de acuerdo? Y en este sentido, pues, la verdad es que eh, la inclusión de este tipo de edulcorantes pues, podría ser positiva en sujetos que o bien quieran mantener peso corporal que ya han perdido, o bien simplemente se sometan a una estrategia de, de bajada de peso corporal y pérdida de grasa, ¿de acuerdo? Y al final es lo que comentas, Víctor, eh, es una herramienta más, ¿de acuerdo? Y sobre todo eh, ya no es solo que sea una herramienta, sino que la sepas utilizar bien. Porque si bien es cierto que es interesante de cara a crear un déficit calórico, la gente tiende a sobreestimar las kilocalorías que, que quema con el ejercicio o simplemente infraestima esas kilocalorías que se está ahorrando, y luego llega la hora de la cena, ¿vale? Y dice, buah, pues en vez de tomarme un flan, me tomo dos flanes, ¿no? Y al final ese balance energético, pues fluctúa más hacia el superávit que hacia el déficit, ¿no? Así que, bueno, ya no es tanto que sea una herramienta, que lo es, sino también que la sepas utilizar bien. Y en este sentido, pues, el contexto es clave. Y nada más, eh, que ha sido un placer estar con todos vosotros y cedo la palabra a mis compañeros.
0: El placer es nuestro, jota y ahora pasamos a darle la palabra a Rubén, que nos dé sus conclusiones.
4: Sí, simplemente decir una de las cosas que ha comentado Víctor, ¿no? la importancia del contexto. Yo creo que está claro que los nutricionistas, sobre todo, no sé si en el resto de países, pero en España directamente han villanizado, han satanizado al azúcar como edulcorante. Ahora se trata de eh, sustituirlo. Por, bueno, por lo que sea, ¿no? Porque es el mal absoluto. Cuando sabemos que simplemente es un, un alimento que únicamente aporta, aporta energía, ¿vale? Es cierto que es, una, eh, es un alimento refinado, pero que estamos totalmente, nuestro cuerpo es, lo absorbe perfectamente, es un alimento que no tiene antinutrientes de ningún tipo, simplemente es energía. Y en un contexto de superávit energético, de sedentarismo, de disruptores endocrinos, de falta de sueño, de resistencia a la insulina que se ve en la actualidad, pues lógicamente tendremos que controlar y favorecer el consumo de alimentos mmm, frescos, realmente alimentos pues, más saciantes, ¿no? Está claro, y sobre todo promover la, la actividad física, ¿no? Pero realmente eh, yo... Contexto, siempre pondría las cosas en contexto, ¿no? Para una persona, por ejemplo, que hace deporte eh, y que realmente es una persona delgada, que no tiene ningún problema de resistencia a la insulina eh, ni de tolerancia a la glucosa, no limitaría este tipo de eh, edulcorantes naturales, ¿vale? Sin embargo, a mí personalmente sí que me despiertan ciertas reticencias, estos edulcorantes acalóricos, de los que llevamos bastante menos tiempo en nuestra evolución, no ha evolucionado con ellos, incluso en algunos estudios se ve que, aunque no se asimilan, eh, algunas veces el, la, el cuerpo no los asimila, ¿vale? Los excreta sin asimilación. Hay algunos tipos de bacterias que sí que pueden asimilarlo parcialmente y producir algunas, algún tipo de sustancia, sustancia tóxica o problemática. A mí, este tipo de, de edulcorantes me re, seguramente por mi seco y por algunos estudios que he leído que eh, no salen del todo bien para donde eh, me despiertan ciertas reticencias, ¿no? Y conforme, eh, con, con respecto a los edulcorantes naturales, pues, por ejemplo, eh, la stevia natural, eh, estamos hablando de infusiones de hoja de stevia, parece ser que tienen buenas propiedades, en algunos estudios se ven buenas cosas, ¿no? eh, Miel, miel de caña, incluso... Eh, en algunos estudios vemos el poder antioxidante de la panela o del azúcar moreno integral, que incluso nos dicen estos estudios que son compare, con, con sustituir el azúcar eh, refinado por este tipo de, de, pues, de sustitutos, ¿no? como, como son esa, esa, eh, el azúcar de dátil integral, por ejemplo, o, o ese azúcar, eh, bueno, ese, esa panela, pues sería similar como cambiar el eh, el cereal refinado por el cereal integral, ¿no? eh, En cuanto a los polialcoholes, pues eh, decir que, bueno, que en su cierta medida bien, ¿vale? Que sobre todo para la gente que tiene síndrome de intestino irritable, eh, llevar mucho cuidado. Gente que tiene SIBO, ¿no? Problemas de sobrecrecimiento bacteriano, problemas fermentativos, eh, problemas eh, intestinales, gases pues con estas personas llevar bastante cuidado porque prácticamente son FODMAP, ¿no? Y, y bueno, pues eso, los edulcorantes artificiales tampoco ser un radical, decir que causan cáncer y todos los males del mundo, simplemente pues eso, que no se abuse de ellos porque la dosis, en la dosis está el veneno. Vale, pues
0: creo que queda bastante claro y me gustaría comentar al respecto de lo que has dicho el tema de cambiar el azúcar blanco por el azúcar moreno, por ejemplo, porque al final son el 99% lo mismo, pero sí que es verdad que a, al cambiar el azúcar normal por el azúcar moreno, ya eso te indica que la persona, aunque a lo mejor no esté informada del todo, pero está intentando, digamos, cuidarse. Entonces, también nos está diciendo un poco que puede haber esta causalidad inversa de que, vale, eh, yo tomo azúcar moreno, pero es porque estoy concienciado en relación con la importancia de cuidar mi salud. Entonces, llevo todos los hábitos un poco a intentar cuidarlos lo más posible. Perdonadme porque... El, 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 problema, el,
4: pro, el problema, Carlos, es cuál es, que hay gente que se cree que por tomar azúcar moreno, por tomar melaza, miel de caña, está tomando alternativas saludables y puede abusar de ellos. Sin embargo, el azúcar, como es mala, lo limito. Esto que no es malo, abuso de ello. ¿Y qué pasa? Que al final voy incluso a, a, a conseguir más ganancia de peso, aunque el producto sea mucho más natural, tenga más antioxidantes, tenga más polifenoles. Y ese es el problema. Por eso el contexto es la base. El contexto es la base porque dependiendo de quién seas, de cómo seas y de cómo vivas, vas a comer, poder comer de una manera, vas a permis, poder permitirte llevar unos lujos o no preocuparte incluso de la alimentación que otras personas que están todo el tiempo sentadas en el sofá o que tienen un estilo de vida muy estresante.
0: Eh, está muy claro que al final se trata sobre todo del contexto y que el mismo producto puede tener diferentes efectos en diferentes personas según la percepción que tenga, la información e incluso la educación que tenga esa persona en relación con la alimentación. Y por último vamos a pasarle la palabra para que nos dé su opinión final, aunque se está poniendo interesante el debate, vamos a tener que despedir ya mismo a Mario. Así que Mario, danos tus conclusiones.
2: Bueno, eh, desde mi punto de vista, creo que con las cifras de obesidad y a veces que manejamos en la población general, es cierto que un factor importante es, es el exceso tanto calórico eh, como de azúcar. Y la reducción, ya sea por eliminación o por sustitución eh, de edulcorantes eh, con edulcorantes, es beneficioso. Aún así, como dice Rubén, no creo que un consumo controlado de azúcar por debajo de lo que dice, bueno, por debajo de lo que dice la OMS o, o un poco más un poco basado no, no sería uh, problema si ser una persona que realiza deporte de manera regular sea muy perjudicial recordemos que, que eh, el azúcar es energía y que las personas en, en personas activas puede ser incluso más beneficioso que perjudicial pero bueno habría que individualizar y sería el contexto yo en mi caso particular eh, cuando se tiene que consumir un producto y tengo que elegir entre edulcorado o edulcorado o azucarado, prefiero normalmente edulcorado por el margen de azúcar y calorías que se pueden introducir mediante otro, mediante otro alimento de manera intrínseca y básicamente teniendo más flexibilidad. Eh, y bueno, como, como hemos comentado, los edulcorantes son muy interesantes a la hora de ir reduciendo de manera gradual la ingesta calórica me, me, me mando lo menos posible el sabor. El problema es, como hemos dicho antes, eh, que qué pasa con ese tipo de personas que teniendo una dieta saludable comienza a introducir productos edulcorados de manera repetitiva, pensando que son inocuos y de manera pro progresiva va desensibilizando el paladar al dulzor. Tenemos ese riesgo de que a la hora de elegir entre una fruta y un producto edulcorado eh, esa fruta no, no sea tan atractiva. ...y no sea tan apetecible porque no resulte, resulte suficientemente dulce, eh, llegando a desplazar alimentos bastante interesantes. Y bueno, sabemos que no suman tantas calorías, pero si se malacostumbra al paladar, a un dulzor excesivo que no encontramos de manera natural, natural y habitual... ...en las materias primas de calidad, al fin y al cabo, sabemos que la disponibilidad de un dulzor intenso de manera natural... El alimento, eh, en, de manera natural en alimentos no es, está bastante limitado. Entonces, bueno, desde mi punto de vista y para concluir, creo que hay que fijarse más en los grupos de alimentos y no tanto en los valores nutricionales de los comestibles, que aunque parezca lo mismo, no lo es. Y con esto terminaría. terminaría eh, muchas gracias y, y ha sido un placer. El placer es
0: nuestro, Mario, igualmente que le he dicho antes a Juanjo. Y por último, antes de despedir, me gustaría dar a mí un poco mi opinión y que en realidad resumí un poco y organizar lo que habéis dicho vosotros, pero es que a la hora de utilizar edulcorantes va a haber que tener en cuenta muchos factores en relación al contexto de la persona en concreta. Por ejemplo, uno de ellos va a ser el consumo, o mejor dicho, el gasto calórico que tiene, porque, por ejemplo, puede haber personas que corran triatlones y entrenen todos los días durante varias horas y tengan un consumo, un, tengan que tener para llevar ese rendimiento un consumo de 4.000 calorías. Pues a lo mejor si le estás dando todo el día eh, comida real en plan en, ensalada, frutas no sé qué, pues no es lo mejor del mundo ni para sus digestiones ni para su rendimiento y le va a costar llegar a ese consumo de calorías. Entonces puede que le venga bien echarle azúcar al café en vez de echarle sacarina Luego también hay que tener en cuenta el cómo afecte el consumo de azúcar o de edulcorantes al comportamiento de cada persona. Es decir, si tú coges y por tomarte algo con edulcorantes ya dices me puedo tomar de esto ilimitado porque no tiene azúcar, pues mejor que lo dejes porque es muy probable que acabes comiendo demasiado de ese alimento por mucho que no lleve azúcar. Y a lo mejor si tiene azúcar eres más consciente de ello y va a acabar comiendo menos y eh, al final se traduce en menos calorías también eh, creo que va a influir bastante eh, otro aspecto que la verdad es que se me acaba de ir de la de la cabeza pero que es en general de la ansiedad que te cause el no consumir cierto el que el no consumir ciertos alimentos porque al final vivimos rodeados de alimentos que son su objetivo no es alimentarnos, sino dar placer, eh, digamos. Entonces, si te restringes demasiado de esos alimentos, puedes tener demasiada ansiedad y al final llevarte a, a comer en exceso por el exceso de control que has tenido e incluso llegar a causar un, un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, en muchas personas puede ser interesante que se tomen una Coca-Cola cero si les da ansiedad porque en muchas personas la alternativa a tomarse esa Coca-Cola cero puede ser comerse una tarrina entera de la... entonces vamos a tener que tener en cuenta este tipo de factores a la hora de decir si una persona toma edulcorante o no toma edulcorante y bueno, con esto yo creo que es buen momento para despedir y deciros a todos que ha sido un placer contar con vosotros, ha sido un debate que la verdad que se ha quedado ahí en un punto que me gusta, en una temática que me gusta y me habría gustado que pudiera haber sido más largo pero vamos a tener que ir despidiendo ya Así que, bueno, también recordad que no me he presentado yo, yo soy Carlos Daza y llevo un tiempo divulgando en redes sociales, así que me despido como un caballero, pero un caballero mal educado, y que dejéis en los comentarios lo que queráis y nos dejéis ideas para los próximos hangouts y aportéis lo que queráis. Así que nada, un saludo y nos vemos en los próximos hangouts.